2: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 77 e Culture Room, c'est Max et aujourd'hui je suis accompagné de Thomas et Elina, comment ça va les amis Bah moi ça va super et toi Maxence Pleine forme, Elina Ça
0: va super et toi Maxence
2: Ça va également, on espère que tout le monde va bien hein, comme d'habitude en ce vendredi 17 novembre 2023, d'ailleurs, saviez-vous ce qui s'est passé le 17 novembre 1558
0: non, on ne sait pas, dis-nous Moi, je ne sais
2: pas, dis-nous Eh bien, c'était la reine Elisabeth Ière, qui est devenue reine d'Angleterre. D'Angleterre euh... C'est incroyable ouais, La première, donc pas la seconde. Oui, la première, parce que oui, bon. <rire> si la reine
3: Elisabeth II, elle serait née là en cette année, enfin, couronnée en 1556, bon. Voilà, donc la euh, défi, oui, hein.
2: petit défi pour vous les auditeurs, euh, essayez de placer le mot reine dans votre commentaire de l'émission, que ce soit sur Insta <rire> ou Soundcloud, euh, on vous lance ce petit défi. Voilà, euh, on va commencer euh, cette émission pour rappel, euh, notre thème du mois c'est les droits des jeunes et pour cette semaine on va aborder plus euh, précisément les droits à l'éducation et à la formation. Euh, donc pour faire un, une brève introduction, l'éducation c'est un petit peu le socle de savoir-faire et de savoir-être de chaque être humain, euh, qu'elle soit familiale, scolaire ou sociale. Euh, l'éducation elle se construit plutôt de la naissance à l'adolescence, puis elle est peu à peu remplacé par la formation, notamment dans sa forme professionnelle, qui permet, elle, d'acquérir des savoirs et des connaissances dans des domaines plus spécifiques. Euh, mais pour l'une comme pour l'autre, tout le monde y a droit. Euh, peu importe sa classe sociale, ses origines, sa religion. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. C'est présent un petit peu dans toutes nos vies, euh, comme on a pu en parler euh, la semaine dernière avec la santé, mais aussi euh, plus largement avec tout, tous les droits euh, desquels on vous parle. Pendant ce mois de novembre, donc euh, ce sera les deux thèmes principaux. La première partie portera plutôt sur l'éducation et donc la deuxième sur la formation. Est-ce que ça vous va comme euh, comme programme, les amis Oui. C'est parfait. C'est parfait. Eh bien, euh, on va rentrer euh, tranquillement dans cette émission avec euh, une première musique qui a été choisie par Elina. C'est euh, le morceau Layla euh, en acoustic live. Attention. Hein, précisément. Un très bon choix d'ailleurs. Euh, de Eric Clapton. Donc euh, on va s'écouter ça tout de suite sur Radio Campus 47. A tout à
4: l'heure. <rires>
5: 47, 47, 47.
2: 47. Toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau Laila acoustique Live version de Eric Clapton. Euh, merci Elina pour cette belle chanson Avec très grand plaisir. Euh, qui, met, qui met une bonne ambiance. Euh, Un des guitares à gogo. Qui, ouais, voilà, ça. Ça, des guitares à gogo. <rire> ça envoie fort.
0: <rire> tout ça, tout ça, guitare.
2: T'as apprécié
3: euh... Oui. Ça te change de, <rire> de l'électro Non, j'aimais bien. Moi, j'aime tout
2: le style de musique. C'était euh, sympa. C'était chillax. Trop bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc euh, pour cette première partie, le droit à l'éducation, l'accès à l'éducation, finalement. Euh, commençons tout de suite. Elina, je te laisse la parole, dis-nous tout.
0: Euh, alors, l'éducation, ça veut dire quoi Déjà, dans déjà ça peut être temps. bien de se poser la question, oui, euh, voilà. quelle est la, la définition Petite définition, alors l'éducation, c'est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales ou physiques, et euh, donc euh, l'éducation, ben ça inclut des compétences et des éléments culturels. Donc euh, plus on a de l'éducation, et euh, ben mieux c'est en fait. L'éducation euh, a pour but de faire progresser, de s'améliorer, de penser par soi-même sur n'importe quel sujet. Du coup, on peut s'éduquer soi-même ou grâce aux autres. L'avantage quand c'est les autres qui nous apprennent, c'est qu'ils auront souvent quelque chose de nouveau à nous apporter, une nouvelle perspective des choses. Donc il y a plein de formes d'éducation, celle qu'on connaît tous et celle par laquelle on est tous passés, c'est l'éducation scolaire euh, qui est maintenant un droit mais surtout une obligation depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882. Cette obligation s'applique à partir de trois ans pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France. À l'origine, l'instruction était obligatoire jusqu'à 13 ans, puis 14 ans à partir de la loi du 9 août 1936. Mais maintenant, il me semble que c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais, c'est ça. Pour un enfant, l'objectif général de l'éducation est de développer au maximum le potentiel de l'enfant et de lui offrir euh, un maximum de chances de, de participer pleinement et de façon responsable à la vie d'une société libre. Euh, D'un point de vue Union européenne, euh, il faut savoir que l'Union européenne s'est engagée depuis 1999 dans un processus qui s'appelle le processus de Bologne et qui a pour but de construire un espace européen de l'enseignement supérieur avant 2010. Il ne s'agit pas de mettre en place un système universitaire unique, mais bien de placer les systèmes nationaux diversifiés dans un cadre commun. Donc comme vous l'aurez compris, l'institution est très importante en Union européenne. En France, euh, l'éducation euh, a beaucoup de valeur. Déjà, il y a euh, la liberté, euh, parce qu'en fait, euh, l'enseignement est, est comme une, une liberté d'expression. En fait. Il y a aussi euh, la gratuité. Euh, et en fait, ça, c'est vraiment incroyable, le fait que l'école soit gratuite. Ça permet, à, euh, à tout le monde. Ouais. Ça permet que, que tout le monde puisse, puisse y avoir accès. Puis il y a aussi, bah, tout simplement, la laïcité, hein, qu'on connaît tous. Ça ça, vraiment, euh, ça, ça nous permet vraiment d'être tous à, à égalité.
2: Effectivement, ouais, beaucoup de valeurs qui sont transmises notamment par l'école, comme tu le dis. Mais euh, après, l'éducation plus largement, euh, ça se fait aussi au début par la famille quand même. Oui, L'environnement le, dans lequel tu grandis, euh, la, la, en fait. la famille, puis euh, aussi socialement, euh, voilà les, les, les amis, les co copains que tu vas te faire à l'école, euh, petit à petit, euh, ça joue aussi beaucoup dans, finalement, dans ton éducation, de quel être humain tu deviens. Au fil des années.
0: Oui, l'éducation scolaire, c'est vraiment pas euh, le truc important dans une vie. Ça, ça fait partie, parce qu'on bah, n'a pas le choix, mais, euh, mais énormément d'autres choses peuvent nous éduquer.
2: Oui, et puis euh, même si on n'a pas le choix, ça donne quand même un cadre euh, de base, un petit peu, que tout le monde soit un petit peu sur le même euh, pied d'égalité, entre guillemets. Euh, peu importe, voilà, comme, comme je le disais euh, en introduction, euh, le statut social, les, les origines, les religions qui peuvent influer bien sûr sur, sur bah, la nature de l'éducation de, de chacun au final. Est-ce que toi Thomas, il y a un point sur lequel tu veux rebondir
3: Non forcément, je n'ai rien à redire sur ça.
2: Est-ce que tu penses qu'en termes d'éducation, on est assez informé euh, sur les droits
3: Je ne sais pas, en ouais. Pour être honnête, je ne je, ouais, je, je sais pas, je n'ai pas ton avis sur ça. Non. Après, euh, je crois que tu avais, avais abordé, Lina, la, la, première, euh, la première éducation voilà, que, que les jeunes ont, c'est l'éducation euh, scolaire. Du coup, c'est ça que tu as dit, si tu dis pas de bêtises. Oui,
0: mais parce qu'en fait, euh, c'est celle qu'on retient le plus parce qu'on oui. n'a pas le choix. En fait.
3: Après, euh, moi, je n'avais pas ça en tête plutôt tôt. Je pensais, moi, de mon point de vue, la première éducation que tu obtiens, c'est forcément l'éducation parentale. Parce que ah ben pour oui, moi, c'est l'éducation de tes parents que tu d'abord tu apprends. Chaque, oui. chaque parent, évidemment, après... Bah, chronologiquement,
2: tu... oui, c'est oui. plutôt l'ordre des choses. Oui, non, après, après euh... ce que veut dire Elina, je pense, c'est du point de vue de, 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 tout, de ce oui. qu'on retient. Au final, euh, fin, l'école a quand même une grande place dans, oui, dans, oui, la, dans la vie d'un enfant très tôt. Euh, et c'est euh, peut-être pas ce qui se construit euh, en, ma, en majorité, euh, ce qu'il est, mais euh, ça prend quand même une place assez importante dès l'âge de 3 ans, au final, vu que, euh, comme tu le disais, l'instruction est, est obligatoire à partir de 3 ans. Oui, c'est ça. Merci euh, en tout cas pour euh, ce, cette, euh, cette large présentation de, de, de cette notion d'éducation qui est peut-être un petit peu vague pour euh, tout le monde. Pour faire le lien avec euh, la journée réussite 47 euh, dont on parlait la semaine dernière, euh, à laquelle Thomas est allé, aux côtés d'Angèle notamment, euh, c'était une journée, comme on l'a dit, pour euh, mettre en avant des parcours de, de jeunes qui, euh, qui étaient un petit peu euh, bah, voilà, pas forcément favorisés et qui ont réussi à, à décrocher un diplôme. Euh, donc quelque part ça a récompensé leur réussite euh, scolaire et, euh, et euh, on peut rentrer aussi dans, dans l'éducation on, on aborde un peu aussi le thème de la formation fatalement mais euh, ça rentre quand même dans, dans ce cadre on avait pu interviewer euh, notamment Jérôme Gardeux et Océane buchini euh, de la direction Enfance-Famille du conseil départemental de et garonne et euh, je pense que ça peut être bien aussi pour, euh, pour aborder euh, l'éducation d'un point de vue peut-être un peu plus euh, euh, institutionnel de ce que fait l'État, notamment pour venir en aide aux enfants qui n'ont peut-être pas forcément voilà, le, les, les mêmes accès et les mêmes comment dire, facilités, entre guillemets, en fonction de, de là où ils grandissent. Et comme l'éducation est un droit que tout le monde a, ça nous semblait important aussi de, de parler de certains cas qui peuvent être compliqués et donc qui peuvent être pris en charge par ce type de dispositif. Donc on va écouter tout de suite cette interview euh, de Jérôme Gardeux et Océane Buchini. On se dit à tout de suite sur Radio Campus 47. RC 47. 47, 47,
3: 47. Et c'est toujours Thomas au micro, je suis toujours à la réussite 47. Euh, je suis avec d'autres personnes, donc allez-y, présentez-vous.
5: Donc bonjour à tous, Jérôme Gardeux, je suis le directeur Enfance Famille au Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
6: Et bonjour à tous, moi je m'appelle Océane Buchini, je suis chargé de mission à la direction Enfance Famille au Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
3: Okay, super, Je dire, déjà que vous passez une agréable journée. Donc on a quelques questions à vous poser donc par exemple est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'aide sociale à l'enfance et quel est le rôle du conseil départemental peut-être
5: alors, l'aide sociale à l'enfance, ça désigne une politique publique d'aide en faveur des enfants et des familles, plus globalement, qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants, pour le faire simple. Depuis les années 80, ce sont les conseils départementaux qui ont les sept compétences de l'action sociale et qui sont chefs de file de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que c'est le conseil départemental qui doit conduire et mettre en œuvre cette politique publique. Pour vous donner une petite idée, avant les années 80, on parlait de la DAS. Hein. C'était la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. C'est-à-dire c'était une compétence de l'État okay. qui a été transférée au département. Donc l'aide sociale à l'enfance, c'est une politique publique et en même temps, ça désigne le nom d'un service. Dans les départements, vous avez différentes directions. Là, ici, c'est la direction enfance-famille qui est en charge de mettre en œuvre cette politique publique d'aide sociale à l'enfance. Donc il s'agit d'organiser un dispositif de prévention des, du danger pour les enfants et euh, un dispositif de protection lorsque les enfants sont placés, donc séparés de leurs parents euh, à la suite de négligence ou de maltraitance.
3: Ok, très bien. Euh, Parlez-nous un peu de cet événement.
6: Pourquoi réussite 47 alors, euh, alors, Monsieur Gardeux n'étant pas du département du Lot-et-Garonne mais d'un autre département, avait pu connaître ce type d'événement. Et euh, paraît-il, ça fonctionnait très très bien. Et quand il est arrivé dans le Lot-et-Garonne il y a trois ans, si je ne me trompe pas, il a souhaité qu'on puisse le reproduire et donc on l'adapte au 47, d'où réussite 47. Voilà pour l'initiative.
5: Oui okay. et, et c'est vrai que quand nous avons réfléchi avec euh, tous les professionnels de la protection de l'enfance, les jeunes, les familles, les élus euh, départementaux, nous avons euh, élaboré et rédigé ce que l'on appelle un schéma départemental de prévention de protection de l'enfance. C'est un outil, c'est un guide qui fixe des orientations et des actions qui vont être réalisées durant cinq ans. Et nous avions un axe euh, tout particulier sur euh, le. La valoriser réussite, la réussite. La, voilà, nous souhaitions valoriser la réussite des jeunes sous toutes ses formes. Donc nous avons réfléchi euh, collectivement à ce que nous pourrions organiser comme euh, événement. Et cet événement, Réussite 47, valoriser euh, la réussite, en tout cas l'obtention d'un diplôme. La réussite peut prendre des formes. Euh, un pluriel bien évidemment, il n'y a pas mm -hmm. que la réussite scolaire euh, dans la vie, on peut réussir plein de choses, euh, mais nous avons euh, pris cet euh, angle de vue et nous avons décidé de avec euh, le, le soutien, l'accompagnement, le partenariat, euh, le soutien de tous nos partenaires, nous avons euh, recensé hein, l'ensemble des jeunes et puis euh, nous en sommes arrivés l'année dernière en première édition avec 96 jeunes je crois, 96 jeunes qui, euh, qui relevaient comme l'ont dit chez nous, d'une mesure de protection de l'enfance qui avait été diplômée au cours de l'année 2022. Ça avait très très bien marché et donc nous avons souhaité rééditer.
6: C'est un événement qu'on souhaite reconduire de façon annuelle mm -hmm. et cette année en effet on avait 90 diplômés. Donc à, à, okay. en partant de la reconnaissance des acquis de l'expérience jusqu'au niveau le plus haut pour les formations en études supérieures.
3: Très bien. Et euh, pourquoi vous, vous avez décidé d'organiser ce type d'événement, exactement
6: Alors, M. Gardeux en a parlé tout à l'heure, la réussite à peu près en diverses formes. Nous, l'angle d'approche, là, c'est plutôt la réussite scolaire. Mais l'idée, c'est que, euh, on souhaite faire passer le message euh, que, des fois, malgré un parcours de vie qui peut être difficile et parsemé d'embûches, eh on peut tout à fait avoir des, euh, des choses positives qui se passent. Et euh, l'objectif de Réussite 47, c'est de mettre à l'honneur, de célébrer, de prendre le temps, euh, de fêter, de féliciter, en fait, tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui ont euh, voilà qui se sont investis et qui ont obtenu un diplôme professionnel ou une certification ou une formation qualifiante. Ça c'est le, le premier objectif c'est vraiment de mettre euh, à l'honneur euh, les jeunes. Il y a un autre objectif, euh, d'où la partie Forum droit des Jeunes qui est toujours à la suite de la cérémonie. L'autre objectif c'est qu'on souhaite faire euh, Faire comprendre aussi et sensibiliser les jeunes autour de leurs droits. Leur faire passer le message qu'ils ont des droits, euh, bien que certains le savent tant mieux, tous ne le savent pas. Et qu'ils ont euh, un ensemble d'institutions, d'associations, en tout cas de, de professionnels et de dispositifs qui les concernent. Et Réussite 47, c'est aussi ça, c'est leur montrer voilà qu'ils ont des droits et qu'ils ont plein de dispositifs qui les concernent et qui peuvent en bénéficier et que c'est important. Et c'est aussi euh, voilà favoriser ce temps de rencontre et, et d'interconnaissance.
3: Qu'il y a des personnes qui sont là pour les aider, pour les accompagner, etc. Exactement. Ok. Et ben bah, je vous remercie de m'avoir partagé votre temps et je vous souhaite euh, bah, une agréable journée. Et Merci. de
6: même. Merci.
2: Merci, au revoir. 47.
3: 47, 47, 47 47
2: Toujours sur Radio Campus 47, c'était l'interview de Jérôme Gardeux et Océane Buchini, donc de la direction Enfance-Famille du Conseil départemental. Euh, merci encore à eux d'être passés au micro pour nous parler un petit peu plus donc, de cette journée, euh, mais aussi de l'aide sociale à l'enfance notamment. Thomas, ouais, euh, toi tu étais présent à cette journée, bon, on en a déjà par parlé un petit peu la semaine dernière, mais euh, donc, comme, euh, comme vous le disiez euh, pendant l'interview, il y avait aussi un espèce de forum donc, avec pas mal de de structures, euh, d'associations présentes pour, euh, pour informer les jeunes aussi sur, sur leurs droits, c'est ça
3: Effectivement, il ouais, y avait pas mal de, de stands euh, qui étaient présents sur place. donc On avait par exemple la sauvegarde, on avait aussi euh, le point jeune, les défenseurs des droits, et puis il euh, y en avait encore plein d'autres qui étaient sur place et ça serait trop long de les citer. Mais en tout cas, merci à, à tout le
2: monde d'avoir été présent sur, ce jour-ci. ouais voilà Ça a abordé plein de thèmes euh, euh, différents euh, qui touchent les jeunes, mais euh, ça nous paraissait important aussi de de mettre en avant le, le côté éducation euh, de par ce que, ce que fait le conseil départemental donc euh, à destination d'un des, public jeune euh, qui est a, qui a un peu plus défavorisé euh, sur, sur ce plan-là. Voilà pour cette partie euh, éducation. Euh, on a essayé de, voilà, de présenter un petit peu dans les grandes lignes euh, ce à quoi ça correspond, mais comme d'habitude, vous pouvez aussi euh, aller vous informer euh, euh, de par vous-même. Euh, C'est important que vous euh, qu'on comprenne le réflexe aussi, euh, en tant que jeune, d'aller nous informer, euh, quelle que soit la, la plateforme, le, le dispositif euh, qui peut nous correspondre. Euh, on va transitionner vers la deuxième partie, mais euh, avant, on va s'écouter une première chronique, euh, c'est celle d'Elina, euh, dans une toute nouvelle rubrique de chronique, d'ailleurs, qui s'appelle Spiritual Activities. Exactement. Et euh, pour cette première de de ce nouveau thème, euh, tu voulais nous parler d'ésotérisme et d'occultisme, c'est ça
0: Mais Pour introduire en fait, euh, parce que l'ésotérisme et l'occultisme, c'est des termes qu'on aborde énormément en spiritualité, et du coup bah, je me voyais obligé de faire euh, une chronique pour, euh, pour définir un peu ça. Quoi.
2: Voilà, donc euh, on s'écoute ça tout de suite, et puis euh, on se retrouve juste après sur Radio Campus 47.
0: Spiritual Activities Éveille ton sixième sens sur Radio Campus 47 Salut tout le monde, c'est Elina au micro et aujourd'hui, je vous retrouve pour la toute première chronique de Spiritual Activities. Alors, tu peux retrouver sous le, sous le petit visuel à côté un petit texte qui t'explique ce qu'il y aura dans Spiritual Activities. Mais en gros, pour résumer, ici on abordera plein de sujets autour de l'ésotérisme ou de l'occultisme. Et d'ailleurs, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer les choses correctement, parce qu'en fait, ça veut dire quoi, ésotérisme Ça veut dire quoi, occultisme Voilà, comme tu l'auras compris, cette première chronique servira à te définir les termes, les plus importants de Spiritual Activities, parce qu'en fait, c'est clairement les termes qu'on va aborder absolument tout le temps. Et je me doute que pas mal d'entre vous ne savent pas ce que ça veut dire, ou alors très peu. Mais je me dis que si vous avez été amené à cliquer sur cette chronique, c'est que le sujet vous parle au moins un peu, ou alors que vous êtes juste curieux. Donc c'est pour ça qu'on va revenir un peu, un peu aux bases, quoi. Je vais commencer par l'ésotérisme, parce qu'en fait ésotérisme et occultisme ne signifient pas vraiment la même chose. L'ésotérisme est considéré comme une pseudoscience, une médecine qui se pratique avec la nature, une science non visible à l'œil nu, donc ça va être tout ce qui est au-delà du physique. Pour revenir un peu en arrière, le terme ésotérique vient en fait du grec ancien ésotérikos qui signifie de l'intérieur et qui désignait aussi l'ensemble des enseignements secrets et tout ce qui se rapporte à la nature. On estime que les premières fois où l'on a abordé le terme euh, « ésotérique », c'est en l'an 310 avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique. À cette époque, l'ésotérisme était une doctrine des choses intérieures, seulement réservée aux initiés, qui était donc une élite de savants, je parle par exemple de Aristote ou alors de Pythagore et de tous ses disciples, en gros, c'était une pratique secrète touchant au secret de la nature. Cette science était donc cachée à toutes les personnes non initiées, qu'on appelait aussi des profanes. La pratique de l'ésotérisme est venue de l'envie d'interpréter des phénomènes d'ordre spirituel et naturel en tentant de mettre des mots dessus, ce qui se discute toujours aujourd'hui d'ailleurs car la nature regorge de secrets absolument euh, indéfinissables et à l'infini, euh, que nous ne sommes toujours pas capables de comprendre. L'adjectif « ésotérique » est arrivé en français en 1752 pour définir ce qui est obscur, caché et peu commun. Ensuite, à partir du mot « ésotérique », le mot « ésotérisme » est apparu pour la première fois chez l'historien Jacques Mater dans son livre « Histoire critique du gnosticisme ». Très compliqué à dire a l'époque, et même encore aujourd'hui, l'ésotérisme est pratiqué par des professionnels de la spiritualité, donc les médiums, les chamanes, les druides, les sorcières, les astrologues, et plein d'autres encore. Passons maintenant à l'occultisme. Sa différence avec l'ésotérisme, c'est que l'occultisme va être un terme pour les curieux ou les superstitieux. Ça va être un peu plus commun que l'ésotérisme, et pas juste pour une élite en particulier. Occultisme est un mot pour désigner tout ce qui est art et sciences occultes. Donc, Dans les arts occultes, nous avons euh, l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination ou la médecine occulte, et dans les sciences occultes, on va avoir les sciences des correspondances ou l'arithmologie. Même si on appelle ça « science occulte », ça ne va pas être considéré comme une vraie science, mais plutôt comme une pseudo-science, étant donné que le but ici est de s'intéresser à l'au-delà du physique. Comme l'ésotérisme, l'occultisme touche aux secrets de la nature et tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Cette fois-ci, l'occultisme vient du latin occultus, qui signifie caché ou secret. Le terme « science occulte » est apparu pour la première fois, peu après l'ésotérisme, en 1829, qui était le titre d'un livre de Zèbes de Salverte. Ensuite, le mot « occultisme » en français fera son apparition en 1842. Donc un peu plus récent que l'ésotérisme, du coup. Même si ces deux mots sont un peu des synonymes et vont toujours être ensemble, il est quand même très important de ne pas les confondre. L'ésotérisme, du coup, comme on l'a vu, est un mot un peu plus ancien, un terme un peu plus fermé, dédié à un cercle de sujets restreints, on va dire. Et puis, euh, l'ésotérisme va aussi plus parler de religion alors que l'occultisme euh, est donc euh, plus ouvert à différentes pratiques comme on l'a vu précédemment et comme on le verra dans cette chronique. Pour faire simple, l'ésotérisme et l'occultisme consistent à élever la conscience et à s'ouvrir à la nature. En général, les professionnels du spirituel cherchent à atteindre un état de conscience supérieur. C'est un peu du développement personnel en fait et c'est d'ailleurs sur ça que Spiritual Activities va se concentrer. Et ben, du coup, je pense avoir fait le tour. En tout cas, je t'ai défini les termes les plus importants de cette chronique. Euh, alors maintenant, ben, on va passer au plus croustillant, j'ai envie de dire. Ben, je te dis à très bientôt sur Spiritual Activities pour, euh, pour de nouvelles aventures spirituelles.
7: of it tonight.
2: sur Radio Campus 47, c'était le morceau Orbit de Hélice. Euh, un choix de Thomas, yes. franchement ça envoie, ça défonce. Ça, ça arrache, c'est le principal. Je valide. Merci. Euh, et puis un grand bravo Elina pour cette belle chronique euh, Spiritual Activities.
0: Bah merci. <rire>
2: On sent que tu t'es fait plaisir encore. Euh...
0: Ah oui, j'ai vraiment kiffé faire, euh, faire cette
2: chronique. T'as fait une petite présentation de, voilà, oui, de, de ce que ce sera euh, au global. Je suppose que tu rentrais un petit peu plus dans les détails. Euh... De certaines notions petit à petit. Euh...
0: Oui, oui, là vraiment, en fait, euh, si j'ai abordé ésotérisme et occultisme, c'est que vraiment, c'est des termes euh, qui vont revenir tout le temps, puisque c'est le sujet, en fait. Donc, mmh. euh, donc voilà, mais euh, là, après, euh, dans les prochaines chroniques, je vais, je vais parler plus en détail de, de ce qui se passera, en fait.
2: En tout cas, c'est une bonne, une bonne introduction euh, à ce nouveau thème sur Radio Campus 47, si euh, vous êtes aussi euh, adepte de ce genre de, de sujet et que ça vous intéresse de faire une chronique là-dessus. Euh, libre à vous de, de nous contacter ouais. et d'essayer de, de, de venir pour proposer euh, une petite chronique Spiritual Activity, ça nous peut être faut, sympa. Nous euh, on va passer à la deuxième partie de cette émission sur euh, la formation, plutôt euh, voilà, les droits et l'accès euh, à la formation. Euh, mon cher Thomas, je te laisse euh, nous parler un petit peu de, des, des grandes lignes, un petit peu en quoi... En quoi ça consiste le droit à la formation
3: Yes, bah, je suis là pour ça, donc euh, c'est nickel. Dis-nous tout. Donc bah, la formation, bah, déjà on sait que ce n'est pas forcément évident pour, euh, pour tout le monde, hein, comme pour les jeunes, surtout pour les personnes qui ont entre 16 et 25 ans. Donc il bah, y en a, ils ne savent pas ce qu'ils ce qu veulent faire. Et donc bah, cela euh, rend difficile de choisir euh, une formation professionnelle. Et donc bah, les jeunes, même n'importe quelle personne, euh, ont la possibilité de faire euh, des appels donc, pour différents organismes, donc euh, pour être accompagnés. Que ce soit dans le cadre d'une recherche d'emploi ou pour accéder à une formation. Euh, donc, on a comme par exemple l'AIG. Donc, bah, l'AIG, c'est l'accompagnement intensif des jeunes. AIG, c'est ça AIG, pardon, oui, pas AIG, effectivement. Donc, AIG, l'accompagnement intensif des jeunes. Donc, euh, ce qui est disponible pour les jeunes donc, ayant entre 16 et 25 ans, comme je l'ai cité auparavant, et qui souhaitent du coup, bah, tout simplement, trouver une formation ou un emploi. Et donc, cet accompagnement, bah, déjà, ça nécessite une inscription à Pôle emploi pour savoir. Euh, et ça met en avant la motivation et, et l'engagement des personnes dans leur démarche. Donc dans ce cadre, les jeunes bénéficient d'un soutien pour mettre en avant euh, bah, leur candidature à une formation et, et apprennent différentes techniques de rédaction de CV, de lettres de motivation, etc. Euh, nous avons aussi du coup bah, la mission locale, hein. on les connaît bien maintenant j'ai envie de dire, mmh. Donc, euh, la mission locale qui accompagne les jeunes dans leur démarche professionnelle ainsi que dans la recherche de nouvelles formations. Euh, elle peut également euh, permettre de bénéficier euh, d'aides financières, facilitant bah, l'accès euh, à des formations professionnelles ou à des apprentissages en entreprise. Il y en a encore plein d'autres des structures comme euh, le CRUS, Pôle Emploi. Euh, il y a même les conseillers d'orientation ou les conseillères d'orientation, euh, etc. Et donc maintenant, on va venir au, au sujet que bah, il y a plusieurs types de formations pour les jeunes. Donc euh, bah, en France, euh, il existe de nombreuses formations et différents parcours scolaires à mesure que, bah, que l'on avance, les possibilités bah, forcément elles se multiplient et les shops, bah, ils deviennent de plus en plus complexes pour chaque personne il y a beaucoup de personnes qui, qui rejettent à présent le parcours scolaire classique hein, euh, pour certaines raisons hein, et ils ont, ils ont besoin de nouvelles façons d'apprendre tout simplement et donc du coup bah, toutes les options sont possibles pour qu'ils sachent vraiment dans quoi ils veulent s'engager et j'ai donc trouvé bah, différents types de formations envisageables pour, pour tout le monde donc on a bah, la formation initiale, Donc bah, les étudiants euh, suivant une formation euh, initiale euh, suivent en réalité euh, simplement un cursus classique. Donc euh, un élève poursuivant ses études immédiatement euh, après l'obtention de son bac, euh, il entre normalement bah, dans un cursus de formation initiale. Donc la formation continue, euh, l'étudiant est disposant d'un aménagement d'horaire en raison d'un emploi du temps à temps plein, euh, à côté de ses études et en formation continue. Et ce dispositif bah, s'adresse tout particulièrement euh, aux personnes euh, en reprise d'études ou après plusieurs années euh, dans la vie active. Il y en a encore plein, donc euh, des formations professionnelles, formations euh, en présentiel,
2: formations à distance. Euh, et puis voilà. C'est bien de détailler euh, toutes ces sortes de formations parce qu'on n'est pas là, évidemment, pour vous dire, euh, il ouais, faut que tu travailles à l'école, que tu aies ton bac et euh, que tu fasses euh, forcément des études supérieures derrière. Il y a plein d'autres options en réalité, et euh, on en est un petit peu des exemples, quand même. Euh, mais pour poursuivre un petit peu sur ce que tu disais euh, en termes de structures, notamment, qui peuvent nous aider à choisir, à nous orienter, parce que euh, on n'est pas forcément, voilà, comme tu disais, euh, hyper euh, à l'aise et, euh, et on se cherche un petit peu, euh, en termes d'avenir, de, de projet professionnel, euh, entre guillemets, on a euh, eu l'occasion de rencontrer le CIO, notamment le CIO d'Agen, donc le Centre d'Information euh, à l'orientation euh, et euh, on voulait vous proposer euh, d'écouter euh, justement une interview euh, de Julien. Il va vous donner euh, quelques précisions un petit peu sur euh, ce que fait le CIO et euh, dans quelle mesure euh, c'est euh, important de se tourner vers ce genre de, de structure pour, euh, pour nous aider justement à trouver une formation dans un domaine spécifique, euh, pour faire tel métier. Voilà, ça, ça nous aide un petit peu sur tous les plans euh, en termes de de parcours professionnel, entre guillemets. Euh, donc, euh, on va s'écouter tout de suite euh, l'interview de Julien, de CIO d'Agen. Comment on fait en tant
1: qu'organisme d'aiguillage, du coup, pour rester à la page parce que je trouve que ça va super vite, en fait d'année en année.
4: Alors, pas, effectivement, c'est pas forcément évident. Euh, nous, on, la vision dans les services, on n'est pas forcément de, de chercher euh, à tout prix euh, le métier pour lequel elle fait le jeune. On essaie aussi, c'est pour ça qu'il y a le titre de psychologue, on essaie de, de voir quels sont ses centres d'intérêt. Donc Pour ça, on a des outils, euh, voilà, on a des tests, des questionnaires d'intérêt, par exemple, qui permettent de circonscrire un peu euh, euh, quels sont les principaux points forts, les centres d'intérêt de la personne. Et après, on essaie de voir les formations qui sont dedans et les métiers, ça vient ensuite. Quoi. Moi, je ne suis pas contre trouver des idées de métier, mais parfois, quand on reste sur un métier précis dès le début, il ah, y a un fait. risque de s'enfermer un peu là-dedans. Et si on n'y arrive pas, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, de rester un petit peu plus ouvert, c'est bien. Et puis, ce n'est pas toujours facile de savoir... Là, c'est les études qui le disent. Hein. À 10 ans, euh, les métiers, c'est compliqué. Aujourd'hui, avoir une vision claire des métiers dans 10 ans, euh, voilà, ce n'est pas forcément évident. Et les gens changent de carrière. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de les aiguiller sur... Eux-mêmes s'interroger sur eux-mêmes pour pouvoir rebondir. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare d'avoir une carrière pendant 40, 42, 45 ans. Maintenant, on, va, on nous annonce presque de, de travail <rire> à l'horizon. Donc, je veux dire, c'est voilà, d'être capable d'identifier ses compétences, tout à l'heure, ses points forts et, et d'aller vers ça.
1: Est-ce que tu trouves qu'on demande aux jeunes de choisir au bon moment de leur vie
4: Alors, moi, je pense que c'est une vraie complexité, c'est une très bonne question. Euh, on parlait tout à l'heure des jeunes qui choisissent l'apprentissage ou la voie professionnelle. Euh, L'adolescence, c'est une période de profonde réorganisation. On est entre l'enfance et l'âge adulte. On est en pleine construction, euh, structuration, restructuration de sa personne, de sa personnalité, tout. Le, le corps, euh, l'esprit, l'intellect, le, tout change. Et à ce moment-là, ajouter la dimension de choix, c'est assez complexe. Donc voilà, c'est donc sûr que il faut un temps pour choisir. Le lycée, on voit bien la maturité qui est différente. Les jeunes de 17 ans, ils ont un choix important à faire, mais la maturité entre 14 ans et 17 ans, elle n'est pas la même. Et voilà, les choix, ceux qui ont à faire les choix les, les plus tôt, à 14 ans parfois, parce qu'ils n'aiment pas trop, trop l'école et qu'ils se posent des questions. Voilà, moi, je peux trouver que c est, c est, ça peut être un peu tôt. Et ce n'est pas évident avec la problématique de l'adolescence. Ça peut être anxiogène. Dans tous les cas, la, la, question de, euh, la question du choix elle amène des... Tout le du stress et des angoisses, du doute, mais quel que soit le choix. C'est pour ça que l'orientation, parfois, bah, c'est un, un enjeu et c'est quelque chose de complexe dans notre système éducatif, dans la société. Mais tous les choix, quels que soient les choix qu'on fait dans la vie, ça veut dire laisser des choses. Et laisser des choses, on peut toujours avoir la crainte de ne pas avoir fait le bon choix. Donc c'est des moments où l'important aussi, c'est de rassurer. C'est-à-dire quand on a construit quelque chose, quand on a testé, c'est-à-dire on fait les stages... On visite, on va à des salons, on rencontre des professionnels, on discute avec son entourage, avec ses enseignants. S'il y a un moment, il y a un choix qui s'impose à nous, au moment où on le fait, il faut se dire que c'est le bon choix. Quand on a réuni toutes les informations, que ça nous correspond, on fait le bon choix à ce moment-là. Si deux, trois ans après, on a changé d'avis, j'ai envie de dire, on évolue et voilà, ça ne remet pas en cause le choix initial. Je pense qu'il faut rassurer aussi beaucoup les jeunes euh, voilà, parce que le moment de l'orientation, c'est un choix qu'on le fasse à 14 ans, à 17 ans, que ce soit après 3e, après Bac. Euh, c'est des moments importants, mais ce n'est pas des choix pour toute la vie non plus. voilà. Donc euh, l'importance justement du, du associatif, de développer d'autres compétences, ça permet de... Voilà, de ben, d'assurer sa personnalité, de voir en quoi on peut, on peut évoluer, comment on peut s'en servir, et que voilà, la vie, c'est tout un parcours, et voilà, la vie scolaire et professionnelle, c'est aussi un parcours, et il ne faut pas euh, voilà, se dire qu'on fait un choix pour toute une vie. Déjà, ça permet de faire un peu baisser la pression.
1: C'est un bon tuto pour nos chers auditeurs et auditrices. On se posait la question ce matin, d'ailleurs, en écrivant à quel point ça pouvait être source de stress même euh, bah, aussi, euh, du coup, le, la vie des parents, euh, ça a souvent beaucoup de place. Et on se demandait aussi si, en fait, euh, l'expérience et euh, tout ce que nos profs ou l'enseignement euh, nous force à prendre comme choix, est-ce qu'au final, ça va vraiment être valorisé aux yeux euh, d'un employeur Est-ce que, par exemple, euh, l'expérience, ça vaut plus que juste une grande volonté quoi
4: Alors, Aujourd'hui, euh, oui quand même. C'est-à-dire que c'est un mix des deux. Mais euh, la volonté seule, la question, c'est comment on va la mettre en avant. L'expérience, elle est facilement valorisable. C'est-à-dire de se dire, moi, sur un CV, je peux dire que euh, j'ai fait un service civique, je suis parti six mois à l'étranger, je suis bénévole à une association, j'ai un BACSA. voilà. Il y a des choses qu'on peut directement valoriser. La volonté, c'est compliqué. Ça, voilà, comment je montre Alors ce que je disais là, l'exemple à l'instant, ça c'est quand même une marque importante de volonté d'engagement. Si j'ai fait tout ça, ça veut quand même dire que je me bouge sacrément et que voilà, je suis volontaire. Mais c'est pas parce que je ne l'ai pas fait que je ne suis pas volontaire. Mais c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut me croire sur parole. Il faut dire « voilà, moi j'ai un parcours plus linéaire, j'ai fait des études, mais par contre je suis très motivé pour ça ou pour être recruté. » Donc il y en a peut-être un qui effectivement aura des choses objectivables qui pourra montrer, voilà, donc euh, les deux, je pense que c'est un mix des deux, mais oui. c'est pas évident, euh, en tout cas, de, de juste être cru euh, sur euh, sa volonté et son engagement. En tout cas, c'est plus facile de mettre en avant ouais. euh, des, des choses qu'on a réellement fait, euh, voilà.
1: Quand c'est sur le papier, c'est plus négociable.
4: C'est ça, voilà. <rire> et donc aujourd'hui, les entreprises euh, sont prêtes à prendre des débutants. Pour autant, quand quelqu'un a de l'expérience, c'est toujours un plus. Alors, il y a des pénuries de recrutement, donc recrute large et l'idée c'est de donner sa chance mais il y a quand même un certain nombre de secteurs où effectivement euh, avoir une expérience professionnelle c'est valorisé parce qu'on considère que la personne a déjà euh, un plus, est déjà formée et peut-être euh, voilà on, on mettra moins de temps à le former et on, on parie sur le fait que euh, elle, son efficacité -être, va plus, être à... exactement, une terme. question de productivité à un moment qui peut se poser aussi là-dessus ah, okay.
1: Est-ce que tu aimerais peut-être laisser un petit dernier message pour nos auditeurs Où est-ce qu'on peut retrouver le CIO Comment vous contacter Oui, donc voilà. un donc, peu devancer sur où il y avait des CIO dans le département.
4: Voilà, <rire> ça. Donc il y en a trois, effectivement. Donc Marmande, villeneuve sur l'autre et le CIO d'Agen. Donc le CIO d'Agen, on est au 48 bis rue ronet cassin Agen. Donc on reçoit uniquement ce rendez-vous. Donc le numéro de téléphone, je vais le donner 05 53 66 51 07. Voilà. Donc, euh, on est aussi ouvert à une partie des vacances scolaires. C'est important pour les familles. On voilà. voit beaucoup de jeunes et de leurs familles le mercredi après-midi. voilà. Nous, on est ouvert du lundi au vendredi. Et les vacances scolaires. Voilà, par rapport à ça. Et le, le mot de la fin, peut-être, effectivement. Moi, je disais parcours. Je pense que c'est important. Un parcours, ça se construit. Ce n'est pas forcément linéaire. Et voilà, il faut que ça soit... Euh, voilà, avoir croire en soi. Je pense dans le, que ce soit dans son projet d'orientation professionnelle ou dans la vie en général. Je pense que voilà, euh, croire en soi, c'est un élément important et on est là pour accompagner les jeunes. Et Vous l'êtes aussi vous dans, voilà, dans vos activités. Euh, ça aide à, à croire en soi et, et c'est comme ça qu'on se sent euh, le mieux possible dans ces baskets.
1: Merci beaucoup, Julien. Avec
4: plaisir.
5: 47. 47, 47, 47.
2: Toujours sur Radio Campus 47, c'était l'interview de Julien du CIO donc, qui a euh, insisté euh, évidemment sur cette notion de, de croire en soi euh, à la fin. Euh, peut-être ça peut être bien aussi de nous revenir un petit peu sur nos parcours à nous, euh, parce que c'est euh, évidemment des, des questions qu'on qu s'est posées à un moment, je pense, de, dans notre vie, et qu'on se posera peut-être euh, sûrement encore à l'avenir. Mais euh, bon, là, actuellement, vous êtes tous les deux en service civique, donc euh, comment vous en êtes venu à là un petit peu Est-ce que vous êtes parti Passer par ces cases un petit peu, justement, euh, CIO, mission locale, des, des structures qui, qui vous ont euh, orienté, guidé Pas du tout. Pas du tout.
0: Parce qu'en fait, moi, personnellement, je connaissais l'association déjà depuis longtemps. Et en fait, c'était juste une valeur sûre de faire un service civique dans cet asso. Euh, et puis parce que... Euh...
2: Mais l'association a quand même joué un certain rôle, peut-être, euh, ah oui, justement, oui. Dans, dans, dans ton choix. Dans ton... Alors oui,
0: du coup, je suis passé par l'association pour euh, faire un service civique chez eux.
2: Ce que je veux dire, c'est que l'association a aussi eu, euh, un rôle dans, dans, dans ton accompagnement, finalement, de, ça, pour trouver sûr. ce que tu voulais faire. Ça, c'est sûr. Bon, il se trouve que c'est au sein de l'association, mais, euh, oui, mais oui, ça grâce reste à... quand même une structure aussi. Euh, c'est
0: une association euh, pour les jeunes, forcément. Euh...
2: On le mentionne peut-être pas assez, mais effectivement, nous aussi, on, on peut être euh, oui. source de, voilà, de, de réponses à, à des questionnements pour des jeunes qui ne sont euh, pas forcément euh, sûrs de ce qu'ils veulent faire. Toi Thomas, c'était quoi un petit peu ton parcours avant d'arriver au, au service civique
3: bah, J'ai fait un parcours euh, normal, j'ai envie de dire. bon bah Forcément, la première, le collège, quoi, comme tout le monde. Et après, euh, quand j'étais en troisième, euh, on m'a mis dans une catégorie à part, dans la catégorie pro. Euh, Je suis allé après, tout euh, simplement, bah, en lycée pro, professionnel. donc euh, J'ai fait un bac pro SN, bah, système numérique, et en filière ARED, donc audiovisuel, réseau, et équipement domestique. Euh, donc on faisait... Euh, bah, pas mal d'audiovisuel, enfin, non, pas tant que ça, l'audiovisuel, pourtant c'est ce que je voulais faire principalement. Du numérique mais, euh... Ouais, on faisait pas mal, on faisait surtout, à mon premier lycée en tout cas, on faisait surtout beaucoup de codage. On faisait beaucoup de codage, d'électricité, de la domotique. Euh, et après, quand j'ai déménagé, bah, plus de codage, plus du tout, mais principalement de la fibre donc euh, ouais c'était euh, c'était assez sympa forcément bon après au début c'était compliqué Pour être j'ai pas trop accroché à la fibre euh, et après bah voilà j'ai passé j'ai passé mon bac j'ai eu mon bac et euh, après pendant euh, un an j'ai j'ai pas fait grand chose pendant un an je, je suis resté chez moi tous les tous les jours euh, et après euh, bah, j'ai entendu parler de service civique je me suis un peu renseigné puis puis me voilà ici moi maintenant
2: voilà. mais t'as vu cette idée justement pendant cette période un peu de, de creux de d'essayer d'aller t'informer euh... ouais vers ce genre de structure Comme la mission locale, les CIO Pas du, euh... tout. Pas du tout.
3: Pas du tout, non. J'étais juste en mode ouais bah, je, je fais rien là, je suis tranquille, je suis chez moi donc bah, je vais juste profiter puis
2: puis voilà. C'est
3: vraiment ouais. ah. juste comme ça.
2: En vrai, moi, ça a, été, ça a été un peu mon cas aussi après le, après le bac, même si euh, je n'ai pas fait un, un, un bac pro comme toi qui peut-être t'a aussi euh, permis de de, de rentrer plus dans un domaine spécifique c'est souvent un petit peu euh, péjoratif quand même de, de, dans, dans ce qu'on nous dit à l'école bah, bah, si, moi, en si fait, tu hein. vas dans, dans le pro c'est que bon, t'es pas assez bon pour être dans en général c'est un petit peu ça le sous-entendu
3: bah, ouais. sous il, il y a ces clichés mais pour moi en fait la différence entre un bac pro et un bac général c'est qu'un bac pro quand tu sors de ton bac pro t'es quasiment sûr à 95% de trouver un métier comparé à un bac général parce ouais, donc, un bac si... général, c'est beaucoup trop vaste et dans tous les cas, tu as encore. Si tu souhaites plein d'études derrière à faire, Donc, euh, en fonction du métier que tu veux faire, tandis qu'un bac pro, tu sors du, tu sors du lycée, tu as ton bac, tu peux directement avoir un travail.
2: Mmh, tu as, as déjà creusé un domaine spécifique, ouais. tu t es, t es, t es déjà formé en quelque sorte, euh, même si c'est pas forcément une formation post-bac, post c'est un bac en lui-même, mais tu, tu touches du doigt déjà des, des notions peut-être plus, plus précises euh, sur, euh, sur un domaine qui, qui t'intéresse. Euh, mais euh, moi, c'est vrai que, pas, pareil que toi, au final, j'ai pas forcément pris le temps de, de, de me tourner vers cette structure, même si euh, j'ai pu, euh, pu passer par là euh, euh, à l'époque du lycée. Il y a quand même des choses qui sont organisées par les lycées euh, au niveau de l'orientation. On parlait aussi des conseils d'orientation. Oui, effectivement, euh, les conseillers d'orientation. Ça existe quand ça même. Aussi. Donc, euh, c'est donc évidemment des gens vers lesquels on peut se tourner. Euh, après, moi, perso, j'ai été... Euh, euh, J'ai approché la mission locale euh, une fois mon service civique fini. Donc peut-être que vous, ça vous serez amené aussi à, à passer par cette case. On peut aussi parler de, de nous deux, Elina, qui sommes quand même étudiants. Euh, oui, tu qu en plein dans les études. Là. Toi, ouais. étudiante, bon à distance, ce qui te ouais. permet de faire le service civique, mais es, tu suis quand même une. Ouais. Voilà, une, ouais, une for... à la fac. Quoi. Et ouais. moi, du coup, je suis en contrat d'apprentissage. Donc euh, c'est aussi un des, une des différentes options de formation que tu citais, Thomas, mm -hmm. euh, oui. l'apprentissage qui me permet donc d'avoir euh, en même temps euh, bah, une formation, euh, en l'occurrence un BTS audiovisuel, euh, mais aussi euh, d'être euh, bah, même en majorité euh, salarié d'une association euh, et pas forcément d'une association d'une entreprise. Dans mon cas, c'est une association, mais euh, ça nous permet d'à la fois toucher euh, du doigt un petit peu le monde du travail vu qu'on se retrouve quand même avec un, un, un poste dans une entreprise, mais aussi de se former en même temps. C'est euh, voilà, la particularité du statut d'apprenti qui, euh, qui peut être intéressant pour euh, ceux qui ne sont pas forcément euh, chauds pour euh, être euh, tous les jours euh, assis sur une chaise à, à étudier, euh, comme dans une fac euh, ou, ou autre. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, nos retours aussi sur, sur nos expériences, je pense que ça peut être bien de, de partager ça aussi. Euh, Peut-être que ça vous donne des idées euh, d'options, de, d'orientations. De, de, euh, qui peuvent euh, qui peuvent vous correspondre. On va euh, arriver euh, tranquillement à la fin de cette émission, déjà ça passe très vite mais euh, il va falloir conclure, on va d'abord s'écouter une nouvelle chronique, celle de Thomas dans Mangaki euh, à propos de Death Note euh, et puis euh, on revient juste après pour la conclusion. Ça vous va les gars
0: Yes. Nickel. Mangaki. It's time to blow this scene.
1: Des analyses critiques de mangas et animés. L'expert de la culture nippone. La légende dit qu'il ne lit jamais les sous-titres. Mais il comprend tout et voit
3: tout. Et salut à tous et à toutes, ici Thomas sur Radio Campus 47, j'espère que vous allez bien, parce que moi aujourd'hui, bah c'est le cas, nous nous retrouvons à nouveau pour du mangaki, et pour aujourd'hui, ça sera... compris le cahier de la mort, je parle évidemment de Death
7: Note. Suis...
3: Death Note est un anime shonen sorti le 3 novembre 2006 par Tetsuro Araki composé de 37 épisodes et d'une adaptation en manga de 13 tomes de Tsugumi Oba. Dans notre œuvre, nous allons suivre l'aventure de Yagami, 17 ans, le personnage principal de Death Note. Il est un lycéen ordinaire, surtout japonais, et un jour, il verra un cahier tomber du ciel et à partir de là, il récupérera ce qu'on appelle le Death Note. En rentrant chez lui, il rencontrera Ryuk, le dieu de la mort, qui s'ennuie dans son monde et qui a décidé d'envoyer le cahier dans le monde des humains. Ryuk est lié au cahier de Light, et uniquement les personnes qui touchent ce cahier peuvent voir le dieu de la mort. Il lui expliquera comment fonctionne le cahier et à quoi il sert. Il suffira à Light d'écrire le nom de quelqu'un, dans le cahier et connaître son visage pour que la personne meure dans les prochaines secondes qui suivent. Et à partir de ce moment, Light va décider d'éliminer tous les criminels de ce monde pour en faire un monde juste, un monde parfait contrôlé par Light Yagami où il se fera appeler Kira. Mais c'était sans doute sans l'intervention de L, le deuxième personnage principal de l'œuvre qui est le détective le plus intelligent du monde et qui a réussi à élucider toutes les enquêtes sur lesquelles il était assigné. Elle va du coup commencer à enquêter pour arrêter Kira, sachant qu'ils sont tous les deux dans le même lycée et que plus tard, ils seront amis, car elle recrutera Light dans la cellule d'enquête, Kira, ou même le père de Light travaille, car il est le chef de la police japonaise. Plus tard, un deuxième Kira fera son apparition et il s'agira d'une fille qui se nomme Misa et elle possède aussi son propre Death Note avec son propre dieu de la mort, Rem. Quand elle rencontrera Light, elle tombera folle amoureuse de lui et fera tout ce qu'il lui demande. Même tuer des gens avec son Death Note sera plus facile pour elle car elle a fait l'échange des yeux de la mort avec Rem, ce qui lui permet de voir le nom de chaque personne qu'elle regarde, ainsi que de voir sa date de mort. Plus tard, Kira fera face à deux nouveaux amis, N, qui est Nir, et Melo, qui sont les successeurs de elle et qui, à leur tour, essaieront de stopper Kira pour pouvoir mieux comprendre comment le cahier marche et pouvoir sauver le monde. Après avoir regardé les films de Snot, il est pour moi l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir, de tous, et de très loin. Celui qui a, pour moi, la fin la plus déchirante de tous. Elle est très surprenante. Dans tous les épisodes, on nous force à réfléchir, nous faire culpabiliser, le stress, et aussi la tension est constante, et on veut voir Kira réussir son objectif, devenir... Le dieu de ce monde. En tout cas, j'espère que cette petite aventure dans le monde parfait de Kira vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là et je vous souhaite une agréable journée. Faites attention dans quel cahier vous écrivez votre nom. A plus.
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus 47. C'était la chronique de Thomas dans Mangaki, Death Note. Magnifique, franchement. Euh... Tu très bien mon cher Thomas. Merci, merci, ça fait plaisir, ça fait du bien l'ego là. <rire> Dé déjà, bah, tous les deux, déjà votre deuxième chronique et, et tout roule, c'est parfait. Euh, merci à toi. Et euh, c'est déjà la fin de cette émission, comme je le disais, euh, on, on arrive au terme de cette troisième émission euh, du mois sur les droits des jeunes, euh, la semaine prochaine. La dernière émission portera sur le logement et les loisirs, pour finir euh, ce mois en beauté. Mais... Avant de finir, comme d'habitude, on va se faire la petite rubrique d'Elina sur les sorties culturelles. Je te laisse nous parler de, de ce qui se passe en ce moment sur Agen. Euh,
0: sur Agen et autres. Hein, euh,
2: et dans le euh, 47, bien sûr.
0: Oui, voilà. Euh, bon, bah déjà, du coup, on a un petit concert de jazz euh, dans la ville de euh, Sainte-Colombe-en-Brûlois. Brûlois, ouais. En-Brûlois. Euh, donc, dans la salle polyvalente. Voilà, ça se déroule le, le samedi 18 novembre. Donc, euh, donc venez nombreux. Je... De jazz, ça peut toujours faire plaisir, ça peut toujours mettre chill. Et euh, ensuite, nous avons euh, une comédie musicale euh, qui s'appelle Ensemble ou rien, euh, qui se déroule à Obiac, le samedi 18 novembre aussi, donc euh, voilà pour le, pour le, pour le week-end un, un peu euh, musical. Et du coup, bah, petit clin d'œil à Lucie, ancienne service civique euh, à l'association, qui en fait... Euh, fait partie, fait de, la, partie de, cette de la
2: compagnie Synopsis ouais. donc, qui, qui réalise cette, cette comédie musicale. Moi, j'avais eu l'occasion d'aller de, de, la voir déjà en début d'été. Euh, C'était très, très stylé. Donc, euh, si tu passes par là, Lucie, la bise. Et puis, euh, et puis, bon courage pour, pour cette comédie musicale. On vous invite à y aller nombreux. Et puis, euh, c'est tout déjà pour, pour cette petite sortie. Oui, voilà,
0: c'est le petit agenda de ce week-end, on va dire.
2: Voilà. Euh, merci, Elina, pour, euh, pour ces recommandations. Euh, on va aussi parler de, de ce qu'on fait nous la semaine prochaine Thomas euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur un événement en particulier oui, oui
3: donc euh, bah, la semaine prochaine euh, on n'a pas euh, grand chose de prévu c'est si du pas de bêtises donc euh, oui jeudi 23 novembre 2023 euh, on sera euh, euh, en hors les murs donc à la fac du pain entre midi et 14h pour bah, tchatcher avec vous, papoter et puis voilà
2: ouais c'est ça c'est euh, dans le cadre du hors les murs du coup on en fait euh, pas toutes les semaines mais quand même assez souvent euh, donc on se rend dans vos établissements, les lycées de Baud-Palissy, mais aussi tous les établissements d'enseignement de, supérieur, hein, les campus Michel Serre, euh, campus du Pin. Et euh, donc, c'est l'occasion de discuter avec, euh, avec tout le monde, avec les étudiants, euh, pour faire de belles émissions. On vous prépare tout ça, donc euh, restez à l'affût. Et puis, si vous êtes à la fac du Pin, euh, passez-nous voir jeudi, entre midi et 14h, du coup. Merci Thomas. On est à la fin de cette émission, les amis. Euh, je l'annonçais petit à petit et ça y est c'est enfin, euh, enfin l'heure euh, merci à vous d'avoir participé encore une fois, merci à, à tous ceux qui, ont, qui en sont encore là à nous écouter, euh, vous êtes des vaillants petit rappel de, bah, de comment vous pouvez nous suivre, bien sûr euh, Instagram, Radio Campus 47 Facebook, Radio Campus 47 Soundcloud, Radio Campus 47, bref
0: Original, ça. Partout,
2: Radio Campus 47, vous nous trouvez. Et le euh, site aussi. Le site internet, bien sûr, tu suis, euh, pour écouter le live euh, avec toutes nos émissions et nos chroniques euh, disponibles en podcast aussi, euh, sur Soundcloud notamment. Euh, vous pouvez aussi, euh, s'il a envie de vous prendre, de participer à la radio, vous pouvez nous contacter euh, aussi pour euh, bah, réaliser euh, toutes sortes de, de projets, que ce soit des chroniques, euh, participer à, à nos émissions aussi. Euh, tout cela est possible donc n'hésitez surtout pas à nous contacter et puis euh, on va se dire euh, une... on va souhaiter une bonne soirée à tous en ce vendredi et un bon week-end et un bon week-end bien sûr et, euh, et on se voit vendredi prochain pour, euh, pour un nouveau Culture Room. on se quitte avec le morceau Le Pouvoir des Fleurs de Laurent Vouzy, A bientôt Bonsoir, à plus
7: Je me souviens on avait des projets pour la terre pour les hommes comme la nature les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir les imagine notre espoir. On laissait le cœur, le pouvoir des fleurs, jasmin. Lila, c'était nos divisions, nos soldats. Les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de France à des fleurs étranges. Oh, sur la terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les éléphants. Oh, tant de choses à faire, moi, pour de l'énergie. Don't worry.